0: Fala, 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 corneteiros de plantão! Estamos em mais um episódio do Futebol Comentagem. Aqui quem fala é Bacon e eu estou, assim, muito, mas muito decepcionado em como meu time conseguiu
1: draftar sem nenhum planejamento, cara. Que
0: impressionante, cara.
1: Fala, galera. Aqui é o Regis e quem não tem Justin Fields, caça com o Mac Jones.
2: Fala, corneteiros. Aqui é o Chicão. Bom, o draft já foi, como você pode ver o pessoal não tá muito alegre, é, mas se o seu time foi bem ou mal no draft depois, só o tempo vai dizer. A curto prazo o que a gente pode fazer é cornetar e cornetar muito esse draft de 2021 e é isso que a gente vai fazer nesse episódio.
0: Boa! Galera, tivemos então o draft semana passada, nós vimos aí os times da expectativa, vimos as três primeiras rodadas aí com... Zero surpresas pra todo mundo. A primeira foi mais, mais zero surpresa, né? As outras duas ainda tinha gente que falava que ia ser um cardinho diferente e tal, mas é, o nosso Beautiful Man, que foi lá pra Jacksonville, né? O Trevor Lawrence foi escolhido realmente como primeiro. E tivemos aí uns dez primeiros picks com algumas reviravoltas, algumas escolhas aí diferentes. Inclusive, né? a Nossa nona escolha que depois a gente comenta. Mas o que que vocês sentiram no draft? Emoção? Como que foi? O que que... Qual foi esse, esse calor aí desse nosso último draft?
1: Para, 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 Bacon. Antes da gente ir para a cornetagem do episódio de hoje, eu queria anunciar aqui o nosso primeiro anunciante desse podcast incrível aqui. A grande cerveja Bonnie Hops, Uma cerveja artesanal de vinhedo, mega conhecida por todo mundo. Uma cerveja que a gente adora muito. Tem quatro tipos já e estão produzindo muito mais, então já tem aqui a Queen Ale, a Belgian Ale, a American Pale Ale e a Indian Pale Ale. Tem para todos os gostos, tem para quem gosta de mais amargo, quem gosta mais tranquilo, então vá lá na página do Instagram deles, Bonnie Hops Vai estar tá o link no Instagram e no nosso Spotify também. Dá like no primeiro post que eles tiverem lá e comenta. Vim aqui por causa do futebol cornetagem. E é só isso que a gente está pedindo. E depois você aproveita e já tá lá no, na página do Instagram. E já manda uma mensagem. Já pede a sua bunny hops para você curtir e cornetar muito com a gente. Beleza? Agora, calma aí a viradinha da música. Agora a gente pode voltar para a cornetagem. É isso, né? Primeira escolha. Bem, como você me falou, não tinha... Um, nenhuma surpresa, né? Trevor Lawrence, acho que desde, desde que os Jets perderam ano passado, todo mundo sabia que ele iria pro Jacksonville. Então, não teve nenhuma surpresa. Eu já vou pular direto pra dois aqui, com o Zach Wilson, que a maioria da galera tá falando que ia pros Jets mesmo e também pra surpresa de ninguém. Fizeram até um suspensezinho, mas nem serviu pra nada. Hum. O que, que você achou da escolha, Chicão?
2: É, do, do Sunshine, né? Trevor Lawrence... Né? gato no saco, né, não tinha o que, que falar é... ainda assim, é um cara que nunca perdeu, né a gente até comentou essa semana, nunca perdeu em temporada regular desde a sua desde que nasceu, né é... mas ele vai para NFL né? A NFL é um pouquinho diferente, vamos ver como é que ele sai o time também, apesar de ter é... contratado bastante, né, vamos ver se o time já da liga já no primeiro ano dele, né é, e o Zac Wilson também, sem, sem surpresas, é, mais uma vez o Jets dá um reset na franquia e vai tentar com um novo QB, com um novo head coach, fazer alguma coisa lá em Nova York que tá, tá feio o negócio. Acho que a última grande temporada do Jets foi com o Mark Sanches. Olha que coisa. Então, é, tá difícil lá pros Jets. É, eles, eles foram bem... Né, com o Zeke Wilson e ainda no, no, nas outras rodadas, porque draftaram OL, draftaram White Receiver, então estão tentando dar algumas armas para ele, proteger eles um, ele um pouquinho. Vamos ver se é, ele consegue evoluir bem aí, mas era uma escolha gato no saco também.
0: Então tivemos aí os dois gato no saco, nunca ouvi essa expressão aqui, mas é que o Chocão é um pouquinho mais novo que a gente, né? ele tem, tem uns idiomas assim meio diferentes. E tivemos um Head Streak de QB, Trey Lance. É, todo mundo tava falando ia ser o Justin Fields ou não e tal, mas nossa terceira escolha indo pra cidade de San Francisco, Trey Lance. E aí? Uma boa escolha, eu achei.
1: Cara, essa foi a primeira que me pegou de surpresa, de verdade. O Trey Lance, que a gente tinha comentado nos episódios atrás, era o cara mais. que precisa mais aprender na NFL, né? Tipo, não chega tão preparado, porque ele jogava em uma divisão mais fraca. Isso, sei lá assim no meu ponto de vista pareceu que talvez Jimmy Garoppolo tenha mais um ano em, em São Francisco né o time que precisava ter draftado um médico né para manter todo mundo saudável porque sofre muito com lesão mas me surpreendeu bastante Eu achava que eles iam ou de Mac Jones ou de Justin Fields
2: como a gente, como você falou né Trey Lance era o que está mais despreparado é o mais inexperiente também jogou poucas partidas no, no college é, mas também era, era dos QBs da classe o, um dos que tinham o teto mais alto, né? o potencial maior de desenvolvimento, né? segundo o pessoal que analisa bem esses caras. É, o que eu achei só que foi muito caro, saiu muito caro para o Frenarners para eles draftarem um cara inexperiente no college, não tem tantas partidas no college, é, pelo potencial que ele pode ter. Então a chance disso virar um, um bust aí é grande, porque você tem um cara inexperiente, é, que tem um grande potencial e ele precisa realmente estar tá num time e com um, um, um head coach ali que vai ajudar ele. O 49ers tem uma defesa muito boa e o head coach também é bom, então ele está pelo menos num ambiente que já é favorável. Mas eu achei muito caro e eu andei lendo que uh, o técnico do 49ers ele fez a troca antes do, do, do draft é porque ele achou que haveria muita concorrência no draft para QB, justamente por causa, por incrível que pareça, da troca do Stafford com o Goff e uh, do Watson também, né, da situação do Watson, é, que não sabe se fica, se, se sai do, do Texas. Então ele achou que haveria é, uma procura muito grande pelos QBs no, no draft, então ele decidiu fazer a, a, a troca antes. E para mim ficou caro se ele talvez conseguiria ter feito essa troca aí, ou a troca na, no, no quarto, é, na quarta posição com falcons Falcons é, por um preço bem mais barato, né, ele cedeu aí várias picas de primeira rodada, nos próximos acho que dois drafts, então é, não, não, não achei que foi o preço o preço foi bom não, Eu acho que ele poderia ter feito isso um pouquinho mais barato durante o draft.
1: É, e sem falar também que, assim, a defesa é muito boa, tals, eu acho que seria o um momento do, do São Francisco Freniners ir mais num QB mais certo, né? Porque ele já apostou muito com o Jimmy G, que era um QB mais ou menos, mas não levava tanto. Acho que tinha que um QB mais certo, porque a defesa consegue levar o time para a final, como já aconteceu dois anos atrás. Então, acho que... Meio estranho mesmo e caro, bem caro mesmo.
2: É, então, ele, eles, eles enviaram... É... As piques de primeira e terceira rodada dos próximos dois drafts é muito caro para um QB que tem, acho que, 13 jogos no college e, assim, a gente não sabe exatamente para onde vai. E eu concordo, talvez deveria ter sido um, um cara mais, mais rodado, mais pronto para NFL, que é o que faltava ou faltaria para esse time para alcançar aí o Super Bowl ou até o título. Então, é, acho que foi muito caro e acho que se tivesse sido o Mac Jones, apesar de tudo que é... é de achar que o Mac Jones também não era lá tudo isso. Mas se tivesse sido o Mac Jones pelo menos, era um cara preparado. É, Trey Lace não... não é, achei caro. Pode ser que seja um dos melhores QBs que a gente vai ver jogar. Mas o preço hoje é, foi meio caro.
0: E aí, para continuar. O Pitts também, em tá Dasso, hein? Esse aí foi, foi bom pro, pro Falcons.
1: É, esse eu fiquei um pouco na dúvida. Doze... Não sei se o Falcons não recebeu a oferta que queria ou o que justifica até, talvez, mas também, se eles não conseguiram o que ele queria, fizeram o melhor draft possível, pegou o melhor jogador hum. do board e falaram, ah, então esse aqui é meu e vamos com ele. Ignoraram Deixaram o... no auto pique aí, hein? Exatamente, exatamente, os caras ficaram tentando até o último segundo, falou, vai de auto pique que é melhor pra nós mesmo. <risos> e foi um draft bom também do Falcos nas outras escolhas, não... Num... Assim, tem muita coisa para melhorar em Atlanta, mas não foi um draft ruim, não. Fez escolhas bem, bem bacanas e. E adotou o melhor jogador possível na, na primeira rodada, que é bem justo. Principalmente sabendo. Não dá pra saber agora, né? Mas não chegou às ofertas que eles queriam, principalmente pelo valor da 3, né? Que já tinha sido bem alto. Então.
2: É, eu acho que não, que não chegaram no preço deles, tá? É, mas concordo com o que você falou: pegar o melhor cara que tinha. O cara joga em todas as posições, cara. Ele, ele se alinha como tá end bloqueando, ele, ele, se alinha, ele se alinha no slot, ele se alinha de wide receiver, de wide out, né? Então, assim, é um cara que vai fazer tudo ali no, no Falcons também. E, e se você olhar pro, pro ataque do Falcons, é, você tem o Pitts, o Calvin Ridley, o Julie Jones, o Russell Gage, que vai estar no segundo ano. Você tem o Matt Ryan, que é um, é um bom QB. É, talvez o jogo corrido seja ainda uma incógnita com o Gurley saindo, a gente não sabe quem vai jogar exatamente, mas é um ataque de respeito do Falcons, né? E eles precisavam acertar a defesa, e eles draftaram é, defensive tackle, safety, cornerbacks, pegaram dois, pegaram, pegaram o pass rusher também, os, os edges. Então, no draft, eles pegaram bastante jogadores para suprir um problema que eles tiveram no passado, que foi a defesa. Além disso, é, pegaram ainda mais um wide receiver e nenhum Então, como você falou, eu acho que o Falcons fez um bom draft. Acho que eles queriam ganhar algumas umas picks com essa quarta aí. Escolha, mas não chegou o preço deles, então eles foram de melhor jogador e se saíram super bem. Pegaram um playmaker aí para os próximos anos. E na quinta a gente tem o Bengals, né? Até no meu mock draft do dia, eu tava acertando tudo até aqui, né? Menos do Falcons, que eu achei que o eu... O tio dela tinha que descer até a quarta posição, mas tudo bem. É, e o Bengals, ele foi, uh, não foi do óbvio, né? Todos os mock drafts que a gente, pelo menos eu li, eles estavam indo de teco né? O Sewell. É, mas eles foram de Jamar Chase, wide receiver. E aí as coisas começaram a complicar para a galera da EFC Norte, né? Porque é, você tem agora no Bengals o Tyler Boyd, o Riggins. E o Jamar Chase. Você tem Joe Mixon, Joe Burrow. E eles endereçaram a OL, que era uma das preocupações para proteger o Burrow. Eles, eles endereçaram nas, nas outras rodadas do draft, né? Então o Bengals ficou com um ataque bem, bem perigoso mesmo. É, precisa ver como é que essa OL vai, vai se portar, né? E também fez um, 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 um draft bom na, tentando... né? Preencher algumas coisas da, da defesa que precisa melhorar, mas com certeza vai ser um ataque que vai dar trabalho na EFC Norte. É, é muito é, bom, é o melhor wide receiver da classe, né? Então, bem, foi bem nessa, nessa escolha e também jogou com o Joe né? Então, já tem aí uma uma química, vamos dizer assim, aí com, com o QB. Então, achei uma baita de uma escolha. Apesar do Silva ser o melhor teco e estava disponível, acho que. A classe de offensive line esse ano era muito cheia de talento, então acho que não, não perdeu muita coisa, só ganhou com o Chase e Bengals.
0: Cara, vocês viram que o, o Bengals draftou o Capitão América?
2: Como hum. assim, cara?
0: Olha lá, pique 18 Nossa. da sexta rodada, eles draftaram o Chris Evans, cara. Cara... É. <risos> Pô, eu falei, caramba, velho, Mas o Capitão América desistiu de fazer filme pra jogar futebol americano, véio. acho que ele vai dar mais sorte lá meu né? quê? Que personagenzinho mais isso aí. <risos> ah, love, it, love <risos> Vai, oh, Regis, e aí, velho, sexta rodada tivemos, sexta rodada não, sexta se, se escolha, é. Sexto pique, tivemos o nosso Miami Dolphins com também um wide receiver, Charlie Waddle.
1: Aí é pra alegrar a turma do Fogo do Parquinho, né? Pegaram o wide de Alabama, que eu tanto queria, porque eu não sei se vocês estão lembrados, mas o Jalen Waddle foi o cara que falou, um dos caras que falou que jogar com o Mac Jones era melhor do que com o Tua, e agora ele vai jogar com o Tua. Então, <risos> <risos> por mim, eu tava torcendo só pelo pique. A, a ideia era pegar o outro wide de Alabama, pelo menos os prospectos falavam isso, que é o Devont Smith, que acabou indo pro Filadélfia lá na, bem depois, mas eu acho que foi muito por causa da força física, né? Eu vi bastante torcedores dos Dolphins não curtindo a escolha, mas é que o Devonta Smith ele é bem magro, assim, ele é bem tipo, sei lá, tomar um bump de um cornerback da liga ou de um safety vai, vai dar um hello NFL para ele, com certeza. Então, foi o Foro de para para melhorar ainda mais o, a, o corpo de recebedores dos Dolphins, que Tava meio capenga no passado, esse ano já reforçou na free agency e aí reforçaram mais ainda no draft.
2: É, eu acho que a escolha dele vem também de, de um outro fator, né, que, sei lá, não sei se eles pensaram nisso, mas é, o Tuono é um cara que tem um braço muito forte, ou pelo menos não mostrou ter um braço muito forte na temporada passada, foi bem mais conservador. E, e aí, como você falou, né, é um, é um receiver físico, né, bem forte. Então, você consegue usar o screen, você consegue usar passes curtos, que esse cara vai conseguir aí é, duas, três, quatro jardas a mais aí com, com o físico, né? Então, isso ajuda também a, a, ao time mover, né? O time pra frente, na verdade. E, e eu acho que foi mais por causa de sua escolha é, dele em vez do, do, do Smith. E, e assim, esse negócio do que ele falou do Mac Jones e do Tua, cara, isso aí acaba no, na primeira reunião, né? Isso aí... O treinador já chega, o Flores, né? Que é o treinador do DOFS, já chega ali, já dá um. Não um chega pra lá e fala, ó, oh, tá tudo resolvido, acabou, isso é do passado. Vambora, né? Mas seria, vai ser interessante ver as entrevistas, né? Eles vão explicar isso umas duas semanas ainda. Então vai... Vai, ser, vai ser divertido de ver.
1: E vai estar tá tudo resolvido, mas que o Tua não pega um copo d'água pra ele esse ano.
2: Ah, vê. com certeza. É
1: só, ah. é só o bichão que vai pegar pra ele. Você pode ter certeza, não vai ter nem, nem dúvida. Absoluta. E o doido de Miami
0: que os caras chegaram dois, dois piques em primeira rodada e dois piques em segunda rodada, né? Eles subiram tudo, buscaram a galera lá em cima, tiveram um ainda de terceiro e depois só foram fazer pique na sétima rodada.
2: Bem é, inteiro, tem. Esse, é, esse é o trabalho que eles têm feito há alguns anos, né? É, de trocas é, por piques aí pra montar um time vencedor, né? Desde o ano passado eles têm bastante capital de draft, né, Então, estão aí melhorando o time, ano passado eles já foram bem, é, o, o Tua precisa evoluir esse ano para ser um diferencial, porque eu, então estão na conferências do, do, do Bills, que vem forte, não sabemos como vem o, os Chiefs esse ano, mas hum. é, o, o Dolphins ele veio bem, e eu acho que ele fez um baita no draft, acho que foi muito bem no draft também, é, vamos ver se dá liga aí esses, esses rooks, né.
0: E curiosidade mais inútil ainda, os três primeiros picks de Miami começaram com a letra J. Isso é bastante importante.
1: Aqui, informações <risos> pontuais by Bacon.
0: <risos> ah, filho, se o tua não atua, eu atuo aqui. Meu então, Deus. tivemos Detroit Lions Penisail, que poderia ser um dos primeiros picks, como o Chicão já falou. O nosso primeiro grande defensor aqui da, da noite, vindo do Oregon. E aí, Chicão?
2: É, então, o, o, o Lions não tem muito o que fazer esse ano, né? O Lions precisa é, montar um time, na verdade, né? E, e uma das coisas que, que a gente já comentou aqui em outros, outros podcasts é que o golf ele só funciona de alguns de um jeito, com play action. Então, eles fizeram um, um draft basicamente para reforçar play action, jogo corrido, é, alguma coisa de wide receiver também tem nas próximas rodadas aí do Lions, mas eles vão tentar aplicar o que deu certo para o Goff é, e reforçar a linha ofensiva, é, jogo corrido, esse tipo de coisa. É o melhor é, OL da, da, do draft, né? Era o melhor OL do draft. Eles tinham que, que, que pegar o melhor jogador disponível aqui. Não faria sentido eles pegarem é, um, um outro jogador, já que teve um desmanche ali no, no Lions. É, para mim foi uma... uma uma decisão OK que vem com essa mentalidade de tentar proteger o Goff aí, porque se não proteger, se ele ficar muito na pressão, ele espalha farofa. Né?
1: E a defesa, e a defesa dos Lions tinha sido muito ruim também ano passado, né? Não tem nada a ver com o primeiro pick, mas as duas próximas foram bastante linha defensiva. Realmente tá organizando a casa, né? Não tem o que fazer, já assumiu a bronca do contrato do Goff, então organiza a casa e prepara para os próximos anos. E agora eu que vou fazer a piada, porque eu acho incrível o nome do Amon Hassan Brown. Escolha da quarta... da hum. escolha 112 dos Lions. Eu acho muito bom o nome desse cara. Ele é irmão de um jogador da liga, né?
0: Ele é descendente de Egípcio ou não? É só sorte, assim, de Amon ha, o cara gostava da múmia e já era.
1: Eu não faço a menor ideia, mas eu acho incrível chamar Amon Ra. Eu só tenho essa informação do cara.
0: <risos> não, isso porque o anterior... o o, o pique 101 é chamar e né? É, então é só gente com, com é, os nomes diferentes nos Estados Unidos, né? Gente, é, tudo bem, tudo bem que é diversidade
1: aí na oito. Então, Carolina Panthers que tinha já saído da briga dos QBs, né? É, quando pegaram o Sand de com os Jets, apesar que, e, e só um pequeno paralelo. Enquanto isso, os nossos dois QB que estavam lá em cima tá despencando aqui no, no, na caindo, no... caindo e caindo. Vai pra Achei baixo, que ia cara. cair no meu colo Mas não caiu <risos> Calma que ele é spoiler Mas daí os, os Panthers fizeram Um draft de cornerback mas o JC Horn Mas ele já não era nem o melhor cornerback da, do, do board assim, né, da, da classe Achei um pouquinho estranho Apesar que a defesa dos, dos Panthers Era uma defesa bem treinada Mas sempre precisa reforçar né? O time mandou muito mal no passado mas... Achei a primeira escolha meio estranhona mesmo, assim.
2: Também acho que não era o primeiro é, corner da, da, da classe, pelo menos pelo que eu tinha lido, né? É... Como você falou, endereçou QB na, na free e fez uma troca pelo Darnold, barata, bem barata, inclusive, com um QB de primeira rodada. Você tem Christian McCaffrey é, voltando, também é um baita de um reforço para o seu ataque, provavelmente vai ajudar o Darnold aí, porque vai correr muito com a bola ou passe curto, não vai demandar dele muita coisa. Tem um receivers bons no, no elenco. É, então, eu acho que é um time que no ataque está ajustado e deu trabalho no passado. Né? Foi um dos times que mais deram trabalho nas derrotas né? para o próprio Chiefs e, e até para outros times. Foi coisa de uma posse de bola, três pontos, às vezes. Então, era um time que o ataque estava funcionando uh, com o Bridgewater e, com, e sem Christian McRaefer. É, agora, qual que é o problema do, 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 do Panthers era a defesa. É, eles ano passado draftaram também um safety, se eu não me engano. Que tinha, foi super bem no, no, como rookie. E agora eles estão tentando endereçar aí um pouco mais a defesa para ajustar, para equilibrar o time. Né? É, eu acho que foi uma. Foi estranho. Poderia ter sido é, alguma outra. Poderia ter sido um linebacker, por exemplo. O, acho que o, o, o Parsons estava disponível aqui, poderia ter sido ele. Mas, de qualquer forma, a ideia é fortalecer a defesa porque o ataque em si estava rodando bem no ano passado. Acho que foi esse o raciocínio do pessoal do Panthers.
0: Interessante. E, cara, o Panthers escolheu 11 jogadores. 11. Foi, acho que devem ter... É tudo troca, se for ver, assim. Compensatória, ganharam. Troca para baixo, troca para cima e realmente vai ter uma bela reformulada, né? E um dia antes do, do nosso querido draft eles mandaram o a ponte de água para para Denver para eles conseguirem chegar nessa nono pick com um QB quatro QBs reservas, né? Incríveis e olharam assim, cara tem na minha mão dois QBs que eram super cotados. A gente tinha o Justin Fields, Mac Jones por que não a gente seguir, né? Já que a gente tinha estudado, ia cair o sorteio na nossa mão. Vamos de sertei, Porque pelo menos eu acertei, aí né, a minha escolha não errei. Muito ruim. Mas, cara, eu não entendi. Juro pra vocês.
1: Esse foi o pick mais controverso, eu acho. da. É, nada contra o sorteio. Eu acho que é o melhor cornerback. Eu também
0: classe. acho que ele era bom, cara. Eu também acho. Mas uma coisa assim, se você tem um cara que ele é de verdade, se ele fosse a próxima escolha do Broncos, é que eu acho que não ia sobrar, né, mas tudo bem mas assim, eu não ia ficar triste, ou se alguém tivesse escolhido os QBs, eu também não ia ficar triste é uma boa escolha, mas cara cara
1: ai, ai daí começou a especulação, né por causa do Aaron Rodgers falou que não tá contente em Green Bay, quer ser trocado, já que tá muito fogo, na... fogo de palha isso daí mas, pessoal, então ele vai trocar o cornerback com o Green Bay, né, tá garantido um Rodgers no, nos broncos, só que daí o Green Bay depois lá pra frente vai lá e drafta outro cornerback, então não faz sentido nenhum, de verdade, não consegui entender esse draft não do, do Denver. Ainda mais depois a escolha, a, a segunda rodada, foi de running back, que também não faz sentido nenhum, porque o backfield do, dos Broncos já... Te, eles trouxeram no passado o Melvin Gordon e agora mandam embora o Lindsay para draftar outro running back na segunda. Achei bem bizarro o draft do, do, dos Broncos, principalmente nesses dois primeiros picks.
2: E eles fizeram uma troca pro, pelo running back, porque eles ouviram que alguém queria running back também, que era o terceiro melhor da classe, e eles foram para cima... De pegar o running back. Aí eu, a minha pergunta é: pô, se você queria realmente o, o running back pão ali para você, mesmo tendo o Melvin Gordon, que eu até já comentei com, com vocês, eu não acho que o Melvin Gordon ele fez o que ele fazia no Chargers, é, não acho que ele fez uma grande, uma grande temporada no Broncos e talvez essa segunda rodada no, no Javonte Williams tenha sido uma alguma coisa de segurança ali para os próximos anos do Broncos, tá? Então. Pode ser, não sei, mas é, eu não, não vi o Melvin Gordon jogando que ele jogava no Chargers, e aí eu acho que o, o, o Elway falou assim: não, vou contratar um cara aqui, já que o Lindsay foi embora, um cara que vai ser segurança, que vai se desenvolver, enquanto eu tenho o Gordon pra, pra correr. Agora, cara, a defesa do Broncos, eu, eu entendo esse, esse corner aí na primeira rodada, eu vou falar por quê. Tomou um vareio do Buffalo Bills em casa na temporada passada, com um time que praticamente só passa, que eu acho que ele deixou claro algumas fraquezas da defesa que é muito boa no front seven e não pareceu ser tão boa assim na, é, na secundária então eu entendo é, não concordo, acho que o QB aqui seria muito melhor pro time porque a defesa ela fica exposta porque o time não fica com a bola se eu tenho um QB que consegue fazer o meu time ficar com a bola no ataque, eu exponho menos a minha defesa é uma lógica, eu ataco né? e eu atacando, minha defesa fica menos exposta eu tomo menos ponto no, no caso de Denver, pelo último campeonato que eles ganharam ter sido por causa da defesa e eles têm essa mentalidade de que defesa ganha o campeonato, defesa do campeonato, é verdade mas aquele Broncos da defesa, tinha Peyton Manning então, é, tem que tomar um cuidado aí acho que o Broncos está in, indo muito na defesa não tá errado defesa realmente é, é o que é o que ganha é, campeonato mas sem com drill Lock você não vai para lugar nenhum Bridgewater talvez também não é, não sei eu, eu teria ido de QB mas eu entendo porque ficou exposta no passado a secundária do, do Denver aí e se você olhar para todos os picks do, do Broncos foram um dois três quatro cinco 6 picks de defesa e um dois três quatro, não Três piques de, de ataque e sete piques de defesa. É, eu não acho que a defesa tava precisando de tanto reforço assim. Acho que o ataque precisava demais. Não entendi. Não entendi também, mas é, assim... Com, consigo, não é que não entendi, eu entendi, não concordo. Mas eu entendi esse corner aí, mas é zoado, zoado.
0: Ai, ai, mais alguns anos aí esperando por alguma coisa. Mais alguma não, coisa, Beco? Não, não tranquilo. Assim, bem, bem satisfatória viu? Bem satisfatório. Vamos para a décima e última aí desses dez primeiros aí, para a gente não ficar tão bravo assim. Dalfins alguém.
1: A décima eu achei uh, eu achei da hora o, a escolha dos Eagles, porque eles realmente precisavam de, de wide receiver, né? Pegaram o Devonta Smith, que era um dos melhores wide receivers da classe. Mas o que eu achei engraçado foi a troca, né? Eles trocaram dentro da própria divisão com o Dallas. Eu acho que isso teve um pouco a ver com um, o ano passado, que eu comentei no, outro, no episódio de, do pré-draft, que o Dallas tinha... O pick, não precisava de wide receivers, mas só para entre aspas, sacanear os Eagles lá e pegar o Sid Lamb. que então, eu era com medo, assim, não, vamos trocar para cima para não deixar isso acontecer de novo, a gente precisa de wide receivers já faz anos, <risos> não vou deixar esse cara passar, cara, me traz o, o Devonta Smith para mim, e, e trocando até mesmo dentro da própria divisão.
2: E pro, pro Cowboys, é, foi bem tranquilo, né, porque quem eles queriam pegar... Acho que eles mudaram três posições, né? É, a, a troca foi em duas. três posi... duas posições. Foi... Duas. É, foi relativamente barato, não foi nada muito caro também. É, a troca acho que foi uma quarta rodada, se não me engano. A troca entre a primeira rodada deles e mais uma quarta rodada, se não me engano. É, e o, o Cowboys pegou quem ele queria. Então, cara, o Cowboys foi só acúmulo de capital e beleza. Pega lá seu wide receiver e não tem problema. Se eu não me engano, a, o Cowboys pegou um, um corner, né? Então, já pega o wide receiver, o corner já faz ali o... deixa os dois brigando aí pela, pela divisão por muitos anos e acabou. Então, pro Eagles foi bom realmente, não tem wide receiver, aliás não tem quase nada o time O
0: pegou um, um, um linebacker
2: Ah, pegou o... O, o Mika, Mika Pars. É. O, o Eagles não tem nada no ataque, né? O Eagles não tem nada. Hoje, se olha, se olha pro Eagles ele não tem nada. Os receivers dele segundo ano, não, talvez sejam alguma coisa. É, você tem Tyrande lá, que dá um caldo ainda, o resto, cara, nem o QB a gente sabe se vai ser tudo isso, né, fez alguns bons jogos, vamos ver, a melhor, a melhor coisa pro Eagles agora é ter pelo menos uma ajuda aí no, com o Smith, né, mas não sei não, vamos ver. Não dá pra confiar no Eagles, né. <risos> Muito bom, eu gostei da pausa antes. <risos> Ai, ai. Bom, esses foram
0: os nossos 10. Aí o décimo primeiro caiu finalmente Justin Fields, certo? Que foi aí pro, pro Bears Então o cara tava cotado pra Pick 3 virou pick 11 Pro Bears, eu achei muito bom Pro Bears levar esse um QB pra casa
2: Cara, eu achei e, muito por... barato cara. Nossa, eu achei, achei muito, muito, muito barato, barato. Uhum. Tipo é, Uma primeira e quarta do ano que vem uma quinta desse ano, quinta rodada Tipo muito pouco, cara. Muito pouco. Uhum. E foi bem, foi bem. É, o Bears tem um, um problema grande que é o, as chamadas, né? Mas é. agora, agora pelo menos não tem mais problema de QB, né? Vamos ver o que, que, que sai do Bears aí.
1: Não, mas ó, se for olhar histórico o último o último quarterback que, que os, os Bears tinham falado que ia começar o outro cara eles trocam pra cima no draft e seleciona e usa a camisa 10 não foi a melhor coisa da história da liga <risos> porque é o Phil Mitchell Trubisky mas <risos> o Justin Fields tem alta chance de ser o maior QB da história dos Bears é, muito por falta de concorrência mesmo vídeo que um deles é o Jay Cutler então acho que foi a melhor escolha tem um negócio lá cara <risos> eu acho que a melhor escolha possível para os Bears foi foi esse cenário e e aí sim Bears mandou muito bem parabéns Chicago
2: é, lembra que o Trubisky foi pro Pro Bowl já, né? Não, então mas... ele fez uma temporada boa, mais uma, uma só, mais nada. Não,
1: mas mas no, na foto desse Pro Bowl tava o Patrick Mahomes, Deshaun Watson e Mitchell Trubisky. E dos três, o único que era uma vaca em cima de uma árvore era o cara.
2: <risos> <risos>
1: ele ia cair, mano, não é possível.
2: Tem razão, você tem razão.
0: <risos> Bom, pra gente não passar de um em um, vamos... Vamos listar os principais, então, aí da, da primeira rodada e depois a gente fala de algumas coisas aleatórias aí pela frente, o que vocês acham?
2: Vamos lá, vamos Demorou. falar de algumas coisas, eu sei que o Regis quer falar um pouco do Patriots, eu quero falar um pouco do próximo campeão do Super Bowl também, o Steelers, então, Ai, vamos lá.
1: Mac Jones, o oh, oh, senhor, e aí? Aí agora na 15, o melhor QB que eu sempre quis no meu time, Mac Jones. <risos> Baitas fotos pós-jogos, usando sem camisa, com charuto na boca, o negócio mais lindo do mundo. Olha, ele parece deputado, mano, é muito engraçado, velho. Ele parece qualquer coisa, menos um QB, né, cara? Puta caralho. Mas, mas, assim, pelo que falaram, né, as análises do... Do, dos prospectos e tal, falaram que ele é um QB bem inteligente, que casa bastante com o time, tipo de jogo dos Patriots, que é passes mais curtos e depois deixa os caras correr com a perna, acho que tem tudo para ser uma boa escolha, e daí e... é a primeira das 315 escolhas que os Patriots já fizeram, é, fizeram esse ano e já fizeram na história do time de Alabama, o Lubella Tchek ama o, o head coach de Alabama, e é o normal, então se tem jogador bom em Alabama, vem para os Patriots, é, é, vem direto.
2: É, caiu no colo, né? É impressionante, a gente achou que o, o Patriots ia subir, ia gastar várias piques e não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele foi esperando, foi lá, ficou fazendo carinho no cachorro dele, quando chegou na vez dele tinha um QB que ele queria e abraçou. Acho que, não sei como é que vai ser, como é que vai ser o desenvolvimento do, do Mac Jones também, não sei o time do Patriots como é que vai estar esse ano, Tava muito bagunçado ano passado. Mas é isso aí, tem pelo menos tem um quebelo agora, ano passado não tinha, então vamos ver o que, que, que acontece. E aí só para seguir aí com a, com a lista, tem um, antes da gente falar de, do Giants, que eu acho que é legal de, de falar, é um monte de time entre o, o Patriots e o Giants aí, é, basicamente pegaram o OL, foi assim uma sucessão de OLs aí, e tudo para proteger os, os, os QBs, né? É, Chargers pegou o L, Jets pegou o, -O L, Raiders pegou o L, Vikings pegou o L. No caso do Vikings e do Raiders não é tanto para proteger os QBs que eles não são tudo isso, mas é mais para um jogo corrido, né? Então teve um, um grande número de OLs aí nesse primeiro primeiro round aí de, de draft também. Né?
1: É, e muito pela pela profundidade da da classe mesmo. Mas quem pegou antes dos Patriots foram os Jets. Eles peg... uh, trocaram com os Vikings pra pegar o OL. Então, viram ah, sim, que... sim. Pegaram o, o quarterback e aí falaram vamos pegar já o cara que protege ele pra garantir, né? Apesar que
2: hum. os
1: Jets tenham... já gastaram escolha ano passado, se não me engano, ou retrasado com o left tackle, né? Então...
2: Acho que foi no passado. Ano passado é. então...
0: Cara, uma coisa que eu fiquei, a primeira vez que eu vi na minha vida, isso eu posso confessar, é de... Eu nem sabia que existia essa posição <risos> no negócio, velho. Ed, velho, o que, que é Ed, mano? Ed pra mim é o cara lá do, do, do Take, velho. Aí brotou um Ed aqui e, e todo mundo queria Ed, que O que é esse Ed, Chicão? Dá uma, uma palhinha pra nós, velho.
2: Porra, cara, eu tenho medo de falar coisa errada aqui, hein? Mas ah. Ed básica... Porque assim, como você tem duas formações no. no. Uhum. no na liga, basicamente, é 3-4, é 4-3, né? Ou seja três homens de linha e quatro linebackers, ou quatro homens de linha e 3 linebackers. É, você tem os é, defensive tackles é, e os de defensive ends, no, acho que no 4-3. E no 3-4 você tem os... que ele, Eu acho que eles chamam de defensive end também, mas, ou edge, mas no final eles chamam de edge tudo que é pass rush da linha defensiva é, que tá mais pra fora, né, é, do, da, 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 do pocket, assim, vamos dizer, né. Não, ele não é, não são aqueles caras que trabalham dentro da linha, é, que, que atacam o center ou os guards diretamente, eles atacam mais os, os tackles. Então, Edge é, é basicamente é um pass rusher, é, que tá mais pra fora ali, atacando os, os tackles. Quando você joga num 3-4, você tem, na verdade, você tem o o o, é, o nose tackle, que também já está em desuso um pouco, os de defensive ends e você vem com os outside linebackers para fazer uma blitz ou pressionar o QB. Quando você joga no 4-3, aí você tem esses edges, é, que são esses dois que vêm por fora para pressionar o QB. Não sei exatamente se a definição é bem isso, mas é, para resumir, são os pass rushers que atacam o QB por fora do pocket, né ali pelos tackles. Então é basicamente um, um Bradley Chubb ou um Von Miller do Broncos.
1: Boa. Eu acho que também Sabe. outra definição mais simples é, é o outside linebacker que não quer marcar corrida nem passe. Eu só quero ir atrás do QB.
2: Pode
1: ser. <risos> Ele fica aberto Tete. e corre pra cima do QB.
0: Sai pra cima. Boa. Interessante. Nunca tinha ouvido falar. Aprendendo, né, vida? Cara, eu sou, eu sou mais novo que vocês, né, cara? Então é nervoso. Assim.
2: Tranquilo.
1: E aí para não perder a corneta da primeira rodada, a gente vê o outro lado da excelente troca dos Bears, os New York Giants que desceram para 20 para afinal de contas, se você contrata o Kenny Golladay na, na Free Agency, né, pegando o melhor wide receiver possível da liga na Free Agency, você vai lá e drafita um wide receiver para pegar os passes do seu grande quarterback Daniel Jones. Então aí já aí já já a toda, os Giants. Escolha muito contestada, muito nada a ver. O bom é que serviu pra aparecer aqui no cornetagem, né?
2: Não, mas peraí. O Giants, ele nunca... O General Merge nunca trocou pra baixo. Nunca trocou pra baixo. É... E aí ele trocou, acumulou capital e ele pegou um wide receiver. Beleza. Pegou um wide receiver, você fala assim, é... Tá bom. Mas, cara pensa assim, quem que é o corpo de wide receivers do, do, do Giants? É o Shepard, você tem agora o, o Galloway, e você pega um cara que eles queriam pegar na décima primeira. Então, se, se você for ver, eles pegaram o que eles queriam pegar, só que com mais draft de capital, até que foi bom. A, a pergunta é, será que eles deveriam ter pego esse cara? aí a outra osquinha. É, Antes. Eu acho que deveriam ter investido talvez em OL, porque o, o Barclay é o, o coração do time, então você tem que correr bem com a bola. Mas a OL do Giants não foi, não foi mal ano passado. É, também né, não foi essas coisas, mas não foi tão mal assim. É, então, não sei. Não sei se foi tão ruim. Esse cara, esse wide receiver, ele tava cotado pra primeira rodada. Não sei. Não sei se foi tão ruim assim não, cara. Eu só Eu acho que eles desceram e acumular o capital aí, não sei se eles foram para foi pra esse é, foi pro para draft do ano que vem, eu acho. Tem uma quarta rodada do ano que vem e a primeira. É, e foi foi para mim foi foi OK. Eu não, não vejo muito muito problema do Giants não. O que eu acho interessante na na escola do Giants é o, o, os Giants tem um, um GM que na verdade ele sempre trocou para sim, pô, ele trocou para sexta para pegar Daniel Jones um cara ousado, né? E aí ele simplesmente caiu. Esse ano ele falou assim, não, cara. Esse ano meu time tá cheio de buraco, mas eu vou descer no draft pra pegar é, pique. Acabou pegando um receiver que ele queria. Na segunda rodada, se eu não me engano, ele fez exatamente a mesma coisa. Então eu não sei o que. que esse, se esse cara tá querendo só é, esperar a classe do ano que vem pra, pra melhorar o time. Ou não sei. É, não. é o cara que draftou. Daniel Jones, vai ficar com o Daniel Jones até o final cara. então, sei lá
1: a escolha, a, a troca pra baixo, é acumular capital de draft pra mim tá aí, tô, tô com você pra caramba, eu nem achei que não precisava de wide receiver, não tinha que draftar esse wide receiver agora, precisa, tem pouco tem pouca profundidade, mas eu, eu, é. eu acho bem estranho, de verdade acho que deveria pegar ou proteção pro
2: Barkley, e pro Daniel Jones ou sei lá é, a, o que eu a, li... A... É, o que eu li foi o seguinte: é, o Daniel Jones agora não tem é, desculpa pra não render. Ele tem o Barkley de volta, ele tem o, o Ingorn de Tyrande, ele tem o Tony, agora, Tony, agora, tem o, o Goldway, tem o Shepard. É, ele não tem como falar que ele não consegue fazer esse ataque andar. Então talvez tenha sido uma escolha pra falar: ó, as ferramentas estão aqui, o que a gente espera que você faça agora é performe. Não sei, talvez tenha sido algo nesse sentido Porque mesmo que não seja ele Se ele não render esse ano é... Vamos dizer que tá fácil Pro Giants ano que vem, né O ataque tá ali, o ataque tá pronto E aí você vai precisar de um QB E aí você vai atrás de um QB, você vai atrás de um Watson da vida Que deve Não deve renovar com o Texas e tal Sei lá, você pode, pode Gastar todas essas picks que você acumula esse ano para dar em troca do Watson, por exemplo é. Por que não? Então assim, eu vejo como uma, um jeito de dar as ferramentas pro Daniel Drones e falar cara, esse é o ano que você precisa render. Se você não render a gente vai partir pra próximo. E aí meu ataque já tá formado e eu só preciso de um QB melhor. E aí ele vai pro mercado atrás de QB. Talvez se jogue nesse sentido.
1: Eu ainda acho que ele mandou mal. <risos> <risos> Justo. É isso. Quem mais se
0: destaca nessa primeira rodada, galera?
2: Ah, agora nós né, vamos de estilão, né? o Agora... ah, estilão
0: na massa. Com o Nagi,
2: Nadie Harris. Então, cara, vamos falar do estilão. O, estilão, o que aconteceu com o estilão? É... O, o gêmeo dos Stylers, ele não é um cara imediatista. É... Normalmente, ele não, ele não pega caras assim, que, que, que ele precisa para ontem, né? Mas esse ano ele foi um pouquinho diferente na, na, na primeira rodada. Eu imaginei que ele, que ele ia pegar um, um, um tackle ou alguma coisa assim de linha e na segunda rodada ele ia é, fazer uma troca para descer e aí pegar o, um, um running back, seja esse o Etienne, qualquer um deles. Mas não, ele foi direto no Harris. O Harris, cara, é tipo... É um... É um pelo menos pelo jeito que eu li, a comparação que eu li é um mini Derrick Henry. Assim. É um cara forte. É um cara que ataca os gaps ali da linha ofensiva e que Tende a, e é muito físico, né? Então ele tende a ganhar jardas aí depois do contato e tal. É, resolve muitos dos problemas. Do... O, o, o Ben Snell e, e o McFerland lá é, são mais leves. O, o Ben Isnell ainda corre também com bastante força, mas eles são mais, mais leves. Vamos ver, ele vem pra ser titular com certeza. Então vamos ver o que, que esperar. E aí o Steelers ele draftou, nas... draftou é, um center, draftou um, um, um tackle... É, também draftou linebackers e, e linha defensiva para sempre reforçar a defesa, é sempre bom. É, safety também ele, ele draftou e esse safety eu acho que além de times especiais, o, o Edmunds dos Steelers não optou pela quinta. Os Steelers não optou pelo quinto ano, né? A cláusula do quinto ano, então deve ser free agent ano que vem. Então ele já tá procurando alguém para colocar lá. Mas a escolha, as duas escolhas mais contestadas aí foi um, o Tyrant 2 da classe que o Steelers draftou na segunda rodada, e aí eu, eu entendo um pouco o, o GM dos Steelers, é, o Vince McDonald já se aposentou, então era uma, uma área que a gente precisava de reforço, e também o Eric Ebron está no último ano de contrato dele e não para de dropar bola, né então você precisava de um cara com um pouco de talento ali para ser o sucessor, e eu acho que eles já foram e já atacaram o que precisava para os próximos anos aí, né o Ebron ainda vai ser titular, mas ele ganha um pouquinho de... É, de tutoria aí do Ivan nesse ano. E a última escolha do Steelers foi sensacional, né? O Steelers draftou um Panther na sétima rodada, a última escolha. E o humano deve ter uns 300 quilos, velho. O humano é muito forte, velho. Então, assim, vamos ver. O Panther nosso é bem meia boca. É, talvez o cara venha realmente para concorrer e ganhar a, a vaga. Mas foi uma escolha que realmente não, não esperava do Steelers, mas foi... Foi um draft bom. Eu, eu, pelo menos, vendo o time, eu gostei. Não sei se esses caras vão render, mas a gente atacou o running back, atacou a L, é, atacou a defesa para melhorar sempre a defesa. A defesa se machuca muito, né? A gente viu depois que o, que o Dupree se machucou ano passado. Então, para mim, foi, foi, foi excelente. E reforçou muito a linha defensiva, né? Porque a gente tá numa divisão que tem Nick Chubb, Joey Mixon e Lamar Jackson com o J.K. Dobbins. Então, assim. Se você não parar a corrida, vai pra lugar nenhum nessa, nessa, nessa divisão, né? Então, acho que foi um, um draft bom. Eu, eu fiquei feliz no final. Vamos ver se esses caras rendem, né?
1: Só queria deixar registrado aqui, porque se o ouvinte tivesse acesso ao nosso grupo, né? Não foi isso que foi. Mas tudo bem. Gostei da calma. Gostei do respiro que deu desde o draft. É, não.
2: Você tem que, você tem que olhar. <risos> você tem que falar, pô, por que, que o cara draftou um Tyrande, cara? Aí depois você fala, pô, pô, peraí. Um se aposentou, o outro Tá acabando o contrato, é caro, ah, faz sentido. Então aí você vai, vai entendendo as, as decisões dos caras, sem emoção.
0: Ai, 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 Chico. vai dar hora contratar um Panther, velho. Assim, de vez em quando é legal chutar a bola, né? <risos> <risos> <risos>
1: ah,
2: yeah. Vamos ah, lá, é é, Jaguars. Eu quero falar do Travis Etienne que foi logo depois da escolha dos Steelers veio do Jaguars, eles foram lá e pegaram o um running back que jogava com o Sunshine. E a minha única conclusão disso foi que eles tiveram medo de isso não chegar na primeira escolha da segunda rodada. Simplesmente eu acho que foi essa a intenção, porque eles poderiam ter pego esse cara lá na segunda rodada, a primeira escolha, que estava acho que oito ou nove picks para frente, e eles pegaram já na primeira rodada esse cara...
0: era não... uma troca para cima para poder, poder pegar o cara.
2: É, então eu não entendi. É, eu, pra mim ele ia cair pra segunda rodada. Os únicos dois times que poderiam talvez draftar ele no que vinha em seguida aí era o Bills. E o
0: que... Broncos. Que pegou um running back na... No...
2: Ah é, tinha o Broncos, é verdade. Tinha o Broncos. Não, mas o Broncos tinha na primeira rodada outra escolha?
0: O Broncos escolheu o primeiro, o cornerback, e ele tava à frente do Jaguars e pegou um running back na, na segunda
2: rodada. Não, mas é que ele trocou para ficar na frente, né? Ou, ou ele... Porque a, segunda, a primeira escolha da segunda rodada era do Jaguars. E é isso que eu tô falando. Ele consegui... O Jaguars conseguiria pegar o Etienne antes, é, né? antes, hum, é, na sentido, segunda é rodada. Tá bom. E aí eles foram lá e pegaram na outra escolha que eles tinham na primeira rodada... E aí, a minha única, minha única conclusão foi: medo que talvez o Bills ou até mesmo o Tampa Bay é, pegasse esse cara uh, até no final da primeira rodada e ele ficasse sem esse running back. Eu não sei se tinha algum outro prospecto melhor ou alguma coisa assim para eles poderem draftar aqui, mas não fez muito sentido. É claro que ajuda o Sunshine na transição e tudo mais. Não sei se vem para ser titular, porque o, o, o running back de Jaguars foi bem, o, o Robinson foi bem ano passado. Vai brigar com ele, pelo menos. Mas eu acho que eles poderiam ter, ter ido de outra escolha aqui e ter pegado o Etienne na, na, na primeira escolha da segunda rodada. Não ia mudar muita coisa, né? Mas mas é isso. É essa é a minha cornetada do Jaguars. Acho que tentaram ajudar o Sunshine aí, mas acho que poderia ter, ter melhorado, por exemplo, a defesa. Pegado alguém, um, um Teco aí, Defensive de ou alguma coisa assim. Não sei.
1: É, eu acho que a escolha dos Jaguars foi mais pra ferrar fantasy futebol mesmo. Porque o Jalen Robinson era o escolhido de primeira rodada, né? Porque era um baita running back num ataque novo. E aí agora vai ser rodízio e aí já era, cair para a segunda rodada. No draft, do, no draft do Fantasy, tá? Não, nada a ver com o NFL.
2: Ah, Concordo.
0: Ai, ah, ai. Yeah. Senhores, ainda mais algum jogador de primeira rodada que vocês queiram comentar? Algum pique aqui? Que eu queria falar do Texans. Já que a gente tá falando mal de time, vamos falar do outro time ali do, é, do meio. Só
2: deixa, só deixa eu falar duas coisas antes da gente ir pro Texans, que eu também quero falar. É, cara, impressionante como o Tiffes investiu em, em ofensiva esse, essa off-season. não fui Angie, acho que já foram, foram quatro ou cinco nomes. No draft eles foram lá e pegaram mais dois OLs. Então, assim, eles viram no Super Bowl que o menino Mahomes precisa de proteção e foram. Foram fortes mesmo, no, no, no tanto no draft quanto na free agency, né? Então agora eu quero ver alguém sacar uma homes, né? Porque o negócio tá feio lá, cara. Tá, tem muito cara bom lá agora na, na OL, né? E, e a última coisinha, só pra, pra ficar... Deixar claro aí, a gente falou de Ed. Se você pegar a segunda e a terceira rodada do draft esse ano, saiu uma penca de Eds e, e defensive tackles uh, pros times, né? Então, assim, o que saiu de OL na primeira rodada... É, nossa, saiu demais no de Pass Rush na segunda rodada. Então, a conclusão é, é. tá todo mundo querendo proteger o QB e depois tá todo mundo querendo atacar o, atacar dos o QB dos <risos> outros.
0: atacar
2: o QB. Foi bem isso. Mas vamos falar de
0: Texans. vamos falar de um time que a, o primeiro pique dele esse ano foi de terceira rodada. Né, trocou aí no, ao longo dos últimos anos a, o sangue, a vida e o, os riñones. E aí eles fizeram só
1: cinco piques esse ano. E parece que
0: eles ganharam do Broncos aí nas escolhas. O que você achou?
1: É, a gente até... A gente ia fazer um... Quem achou que melhor time, pior time. Mas Texas é muito ao concurso esse ano, né? Cara, foi o pior time de longe, assim. Porque é extremamente bizarro. O time do Texas tá se desfazendo. E aí, na, na primeira escolha, depois de de duas rodadas, né, na terceira rodada que eu finalmente teve a chance de escolher, eles vão lá e draftam um QB. Por que não? Afinal de contas, a única posição que realmente tem um mínimo de talento em Houston, é... tudo bem que tá sendo investigado aí por várias coisas, pode ser que nem jogue o tempo lá que vem, mas <risos> fora atrás de QB que não faz sentido nenhum. E sem falar que depois, tipo, três escolhas diretas de, de ataque. Então, Jesus amado, Houston tá não. querendo voltar para 2002.
2: É, não faz sentido nenhum, cara, Ó, ele, ele pegar um QB na, na sua primeira escolha do draft, sendo que você tem, você falou o Watson, que não, a gente não sabe o que vai acontecer, e você, acho que contratou o Tyler Taylor também agora, né, então assim, é, é, é o Tyler Taylor que foi pra lá não? É, é o Tyler Taylor. É, então assim, mesmo que o Watson não jogue, você tem um QB ok pra, pra, pra mover seu ataque, o, o Tyler Taylor é o titular do Chargers até se machucar ano passado. É, então, assim, não faz nenhum sentido. Esse cara não vai brigar para ser titular. Esse cara não vai. É, é, não sei, não faz sentido o QB. E aí, você, você tem um corpo de receivers é, razoavelmente bom lá, né? O Will Fuller acho que saiu, né? Mas é, você tem o, o Brandon Cooks. Você tinha dois términos muito bons em red zone é, no, no, no Titans, mas só em red zone também. É, acho que o Philip Lindsen foi pra lá no, no, pro, de running back você tava for, começando a formar um ataque e você, cara, você não vai ganhar o um Super Bowl esse ano, então pô, pega umas armas, pega, pega o wide receiver, que nem ele fez na, na, no final da rodada 3, pega é, pegou um de, e isso, ok vai, vai pegando arma, vai pegando a L vai, pegando, vai construindo o seu, seu ataque em torno do Watson, vai dando pra ele arma, né, não, foi lá e gastou a primeira pick com o QB, cara, não faz sentido nenhum, cara o GM tava, tipo, drogado a hora que ele falou o, o, o pique. Não é possível, cara. O resto da, da, das piques não acho que foi tão ruim, assim. É, pegou um wide receiver, um tyrant, tá tentando dar armas no ataque pro, pro, pro Watson. E depois, nas últimas duas piques deles, ele foi de defesa pra tentar melhorar um pouco a defesa aí, que, que perdeu o JJ Watt e tal. Não sei, é um time que vai passar vergonha, né? Principalmente se o Watson não jogar. Mas, cara, esse, esse GM vai dar não. Cara. Vai dar. E, e eu acho que é novo GM ainda, né?
1: É, ele, é, é ele... Ele era, era do Patriots, né?
2: Ele era do Patriots.
1: Ele, ele era diretor de, diretor de jogadores. Sei lá qual que é o cargo, mas ele mexia com jogadores, assim, uma abaixo de GM. É. E aí ele... Pelo, jeito não,
2: pelo jeito não aprendeu é. a ver jogador, né? Porque, Jesus Cristo... Não... Oh, cara, horrível. Horrível o draft do, do, do Texas, mas também... Ninguém espera nada deles esse ano também, não vai mudar nada.
1: E ainda, balizando por baixo, eu queria, deixar ver, eu queria deixar registrado aqui o Seattle Seahawks, que teve três escolhas nesse draft inteiro. Tinha trocado a primeira escolha com os Jets tals. e tal. E também, o Russell Wilson vive para fugir da pressão e tentar fazer milagre, né? E daí a, a sequência foi wide receiver, cornerback e só depois... Linha ofensiva na 208, então já tava mais, mais pra lá do que pra cá, já o, o, o board. Então, lógico, o, o dos Texans é bem pior, mas eu também não curti muito esse draft do Seahawks, não.
2: Quem que veio de free agents pra eles de linha ofensiva?
1: Nossa, uma ótima pergunta, mas eu não lembro de ter é. sido ninguém bombado, não.
2: não e, e, eles, e eles têm o, o Matt é renovado com o Lockett, é... Acho que o, o. Tinha o David Moore, acho que saiu, né? Mas também não era um fator no ataque. É, eu não sei se tem. Se, se wide receiver ali também não faz muito sentido, não. Mas, cara, se se Seahawks. Vai correr com a bola, vai correr com a bola, vai ter umas big plays e. É isso. Se melhorar a defesa, vai brigar. É, foi assim todos esses anos, né? Então, acho que não vai mudar muito, não.
1: E, e quem você acha que foi melhor?
2: Cara, muito difícil. Muito difícil. Eu acho que o Ravens... Por incrível que pareça essa frase Eita que eu falo agora.
1: chuva, 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 meu... ah!
2: Foi muito bem. Eu acho que eles foram muito, 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 muito bem. É, não, não, acho, não sei se os caras vão ter impacto muito grande, mas eles preencheram alguns gaps do time e melhoraram demais algumas outras coisas que eles já tinham. Eu acho que o 49ers foi bem. É... Achei caro a troca Achei que ele foi precipitado Achando que ia ter muita concorrência por QB Ali na hora do draft Talvez também a troca deles é, Tenha dado uma esfriada Nesse mercado de QB no draft Pode ter sido isso também Mas eu acho que o Furnalian foi bem é... Vamos ver se, fiquem... se eles ficam saudáveis né? Esse que é um grande problema E cara, não tem como não falar do Bears né? O Bears ele pode ter resolvido Um problema de cara, uns 20 anos aí numa posição. De resto, cara... É, bom, o Cowboys, Cowboys... Não sei se foi bem, mas ele pelo menos é, focou na defesa, né? Que era algo que ele realmente precisava. A defesa era uma mãe no passado. A gente comentou aqui. Então, assim, tem alguns times que foram bem. Eu acho que o, me o melhor deles, para mim, foi o Ravens. É, por, por mais que me doa isso. É, só que, de novo, né? Não, não tem QB, então... Tá tranquilo ainda.
1: Eu ia falar também que foi o, os Bears, porque foi a melhor primeira escolha da, da rodada, provavelmente, e em relação ao, ao à circunstância, né? E depois também mandou muito bem no draft, pegou dois linhas ofensivas, que o time não consegue correr com a bola e tal. Mas o. E o Dallas também que mandou muito bem, porque realmente só, basicamente só reforçou a defesa, né? Acho que draftou três ataques, o resto tudo defesa, então realmente é cobrindo o, o que tava faltando no time. Apesar que é NFC East, né, cara, então
2: até a... <risos> Pois é. Mas eu acho que quando eles, cara, tem gente que fala que, fala que gostou do, do, do Eagles, né, da, do draft do Eagles, é, cara, eu, assim, o Eagles é difícil, cara, o Eagles, a, gente, a gente tenta ser simpático, mas não dá, né, é, mas assim, o, o uma coisa que eu li hoje que eu achei muito legal, que a gente faz essa... A gente tá fazendo essas pequenas análises aí, né? Com um pouco que a gente sabe. E eu li hoje uma coisa interessante. Tava lendo na, na página do Steelers e o cara comentou. Porque mal acaba o draft os caras já começam. Ah, e quem vai ser titular? E quem que esse cara vai... É, se esse cara entrar na posição, quem que vai ser o reserva? E aí ele fala que quando... A, a melhor classe do, 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 do draft do Steelers foi 7-3. É 1973. E acabou o draft, os colunistas e os especialistas do esporte falavam assim, não, esse foi um dos piores drafts que o estilo já fez. E de lá saí, é, saíram, tipo, cinco Hall da Quatro jogadores, eu acho, e, um, e, e o Olheiro, né, o Scout. Então, assim, a gente tá falando que um foi bem, outro foi bem, outro né? Mas daqui a pouco você pega esse cara de sexta rodada que o outro negro draftou lá e ele ganha sete títulos de Super Bowl, entendeu? E aí você tem que começar a rever algumas coisas, mas... É... Num primeiro momento eu acho que esses times foram bons, mas vamos, vamos dar um tempinho pra eles pra gente realmente ver é, que nem Justin Fields. A gente tá colocando uma hype nele, todo mundo tá colocando uma hype nele pode ser um novo Trubisky, né? Então vamos dar um tempinho pros caras.
1: Mas eu fiquei na dúvida aqui, Chicão, é, quem que seria esse cara da sexta rodada? Desculpa.
2: É... Giselo.
1: <risos> Só queria deixar claro que dois episódios que eu não puxo o Tom Brady... E, e, e vocês trazem ele para o assunto, então só queria deixar Eu claro não falei que...
2: esse nome. A
1: pique 199 do draft de 2000 é o gold
0: <risos> Ai, ai, ai. Falando nessas relevâncias todas super importantes, né? Nós tivemos na 200ª, escolha. E lembrando que não é múltiplo de 32, porque nós temos as escolhas compensatórias. A gente já explicou isso no passado o nosso Mr. Irrelevant para Tampa Bay Buccaneers, Grant Stewart. Será que o nosso Mr. Irrelevant vai ser o novo Kurt Warner, que foi o último a ser eleito e foi hall da fama pelo Rams? É, o
2: Warner, acho que ele foi... É, não foi deputado, né? É, ele, não... ele, ele, ele foi é... até
0: pra, pra baixa, é verdade. é
2: verdade. E aí ele, ele, vo... então... ele... eu lembro que... A história dele tem alguns filmes aí no, no, no Game Pass, mas dá para assistir. Mas ele trabalhava de garçom, um negócio assim, quando ele foi chamado para voltar a jogar e dali ele foi e ganhou o Super Bowl. Very Cara, nice. não, os nomes do, do, do Mr. Irrelevant não são nada nomes assim, né? Nossa, que fizeram grandes impactos na liga, mas tem uns aí que ganharam Super Bowl, outros que foram muito bem. É, eu acho que inclusive tem um que é Hall da Fama. Mas assim, é raro, né? Sétima rodada lá no final, normalmente é um cara de time de especialistas, é, não é um cara que vai entrar pra, pra ser um grande diferencial, né? Um playmaker mesmo. Mas tem aí uns nomes, o Regis conhece até mais que a gente. Não,
1: não conheço não, né? Eu pesquisei. Não, não, não bota é, esse, aí, cara, essa que moral é... de mim que, é, daí, que pô, eu, não O
2: pessoal acha que a gente não pesquisa, né, cara?
0: Mas eu o... só... Pesquisa. O pessoal
2: acha que a, que a gente fala essas baboseiras só porque a gente quer mesmo. E não, a gente quer pesquisa, é. mas não concorda e fala as baboseiras. É, a
1: gente pesquisa com essas asneiras, né? Não, mas é, só pra explicar: o Mr. Relevant é o, é o último jogador escolhido, né? A galera que ninguém se importa, tá todo mundo já de pé, de costas pro, pro palco lá do draft, já tá todo mundo indo embora. E, e realmente teve um, um Mr. Relevant que foi campeão do ano. É, que do ano que ele foi draftado, né? Que é o, mas ele era um cara dos times especiais, não era o protagonista dos Giants de longe disso no, no Super Bowl 31, que eu não gosto de me lembrar, hum. quanto que eles ganharam dos Patriots. Mas ele é... fazia parte, então saiu do do último da última escolha do draft para para primeira. Eu achei que se você saber do cara de 1980, que era um foi draftado pelo Pittsburgh Steelers e fez o o All Rookie Team. Que era o time, o time de melhores Rooks que a, que a liga teve naquele ano. Então, é, esse é o nível de fama que dá pra chegar sendo o Mr. Roosevelt. Ninguém chegou nesse nível ainda. Por enquanto, a 199 é que segura o maior talento do draft. Lógico que tem os Andréfters, oh, mas.
2: É, não, eu, eu até sabia, mas eu queria que você falasse para você ficar falando dos Steelers um pouco nesse
1: episódio. Ah, entendi. Ai, Deus do céu. Foi uma gente, é o seguinte.
0: É o seguinte: é o seguinte. gente não fez jogo no começo. Eu tenho três perguntas referentes a, também a drafts do passado assim, coisas interessantes, aí, curiosidades gerais torcendo para que vocês não tenham pesquisado. Se pesquisaram, melhor para vocês. Aí vocês têm que pensar o que, que eu vou pensar aqui. Então a gente trouxe o Choco aqui para o final. E eu quero perguntar para vocês. Gente, vocês sabem que o futebol americano ele tem as suas divisões na né, NFL. Mas ele também tem conferências no college E tem uma conferência que ela é muito famosa em ter muitos picks. Qual foi então a conferência do college que teve mais picks esse ano e quantos foram?
1: Putz
2: cara. Eu acho que a sec tem a Big Ten, a sec, a Mac, 12. Eu não sou muito bom de college, de cara. Mas eu acho que é esse é, que é a sec, né? E eu acho que deve ter tido umas 82 picks.
1: Ah, eu acho que foi a acho que foi a Pack 12, porque é a única que eu lembrei de cabeça. E eu acho que teve 73 pics
0: Bom, o Chico acertou a SEC, mas o resto ficou mais próximo nos números. A gente teve a SEC, foi um, o recorde aí deles 65 pics Inclusive aí, a Universidade de Alabama, dentro da SEC, puxa bastante coisa para cima. Mas aí a Pac-12 teve apenas 28. Um, um ponto para cada um dos dois, vai? Um pouco para cada um dos dois.
2: Como vamos sempre, lá. o
1: Chicão crava e eu
0: chuto perto.
2: <risos> e, a, e a gente acaba empatando. É, impressionante. É.
0: Boa. Então, agora de universidades. A gente falou de conferências, vamos olhar de, de universidades. A gente sabe que o grande nome da noite veio da Universidade de Clemson, mas Clemson não teve tantos nomes aí, apesar de ter o, o brotherzinho do Sunshine que foi chamado. Quais foram as três primeiras, vai, quatro, porque empatou a corte. As quatro primeiras universidades aí em Pix desse
2: ano. Bom, Alabama... mais
0: universidades, é.
2: obviamente, ganha. Alabama, de fato, né, acho que foram oito na primeira rodada, se eu não me engano, sete ou oito na primeira rodada. Um negócio muito louco. Ah, não, vamos lá, é, é Alabama, LSU, é Flórida, né, o Gators... Ah, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Clemson.
1: Uh, eu vou falar Alabama, Mississippi State. Ai, Oil miss. Oh, miss. miss, né? USC e Tennessee. Chutando o braço.
0: É, vocês empataram com um, acerto. <risos> é certo. só Labão. Eu vou dizer que por proximidade, Flórida foi o quinto. Então, um ponto aí também. Por proximidade, que foi Alabama, Ohio State, ambos com 10. Georgia e Notre Dame com 9 picks cada um. Florida oh. chegou com 8 junto com o Michigan.
2: O Ohio State, com certeza. Isso aí. Vamos lá. Valeu, galera. Até semana que vem.
0: É isso aí, galera. Um abração.
1: Valeu, galera.